0: Salut Camille, Salut. merci de participer à Huntington Podcast
1: Avec plaisir
0: euh, Camille, sentre soi aujourd'hui, euh, c'est qu'on va parler notamment d'un sujet euh, qui est comment avoir des enfants avec Huntington euh, donc toi c'est euh, ton sujet du moment, euh, enfin de, depuis euh, on va dire un petit moment et j'en profite que tu es là pour te poser plein de questions parce que bah, moi je m'y connais pas autant et voilà donc euh, j'espère que tu vas un peu tout, tout m'expliquer on va commencer déjà par te présenter, t'appelles Camille, t'habites en Ile-de-France.
1: C'est ça, j'ai 30 ans cette année,
0: Bravo. Euh, je suis
1: mariée, euh, non, pas encore d'enfant, oh. <rire> euh, et du coup euh, ouais, je vais vous expliquer un petit peu comment, euh, comment j'ai vécu tout ça. Euh, ma famille. Et euh, voilà, donc Alors, le...
0: Huntington, ça a commencé par où euh, pour toi
1: Alors Huntington, euh, c'est mon père. Euh, c'est le premier, on a appris euh, cette maladie. Ça faisait apparemment euh, une dizaine d'années qu'il avait ça. Voilà, on ne s'était pas rendu compte forcément euh, ce que c'était. Bon, euh, les, les neurologues ont, ont vite compris euh, voilà, ce que c'était. À ce moment-là, avec mon mari, on, on était en train d'essayer de concevoir. Mmh. Et euh, donc, quand on a appris pour mon père, on a tout de suite, euh, tout de suite stoppé. Mmh. Euh, du coup, dans la famille, tout le monde euh, a été au courant. Et du coup, ma grand-mère a fait le test. Ma grand-mère euh, a euh, la forme tardive. Elle a une très, très faible répétition à la 30 Donc, euh, Donc, elle, elle a la forme tardive. Donc, c'est maintenant elle a 86 ans que ça commence à poser problème d'accord mais si, euh, si on n'avait jamais su euh, pour mon père voilà ma grand-mère on se serait jamais posé la question elle serait partie comme ça et, euh, mmh. et voilà aujourd'hui elle vit très bien et il n'y a pas de souci. et donc du coup euh, j'ai tout de suite décidé de faire le test oui. euh, voilà euh, pour euh, principalement euh, bébé voilà, hein. euh, on était au courant rapidement des risques etc donc j'ai fait le test je suis euh, porteuse euh, je l'ai plutôt bien vécu j'étais assez préparée au résultat donc euh, mm -hmm. euh, voilà mon mari on est très soudé et puis on avait l'objectif bébé en tête et, euh, et c'est ce qui m'a préoccupé le plus oui. euh, donc, donc tout plutôt...
0: de suite après ça tu t'es tout de suite renseigné comment faire un enfant euh, avec Huntington ou c'était déjà euh, lors, de, lors du test euh, c'était déjà euh, un sujet que tu avais évoqué avec le généticien alors moi j'ai eu euh, je
1: pense par rapport au témoignage des autres des autres je pense que j'ai eu euh, beaucoup de chance parce que depuis le début, euh, je suis via mon bord et j'ai toujours été vraiment encadrée, mais parfaitement, vraiment euh, du début du test j'ai eu une psychologue qui me suit encore euh, j'ai euh, eu généticien, j'ai eu l'assistant du généticien on m'a toujours tout bien expliqué mmh. les options, ce que ça voulait dire, et voilà Et euh, vraiment super bien suivi. je me souviens que j'ai été orientée en rien du tout qu'on m'a exposé les faits et que après, bah, voilà, avec mon mari c'était évident après pour nous que que, voilà, que à partir de ce moment-là, on voulait euh, passer par le DPI et que, euh, que c'était notre, notre option. Notre seule option pour l'instant. Donc, <rire> euh, donc voilà, donc, du coup, on a été très vite orienté par le généticien qui nous a euh, présenté à Strasbourg. Donc c'est le, euh, le centre le plus proche de, de l'île de France. Enfin, moi, j'habite en plus dans l'est de l'île de France. Donc, euh, ouais. donc du coup, c'était Strasbourg directement. Il me semble qu'il y a Montpellier. Il y a Montpellier. Non, non, c'est pas me semble. Il y a Montpellier et il y a Nantes. Mais Nantes, c'est récent. Euh, après, ça dépend Donc là, là,
0: le... là tu es en train de dire les centres avec lesquels on peut faire qu'on appelle une FIV C'est
1: ce qu'on appelle le DPI, le FIV par DPI FIV
0: par DPI, d'accord
1: Fécondation in vitro par diagnostic préimplantatoire D'accord euh, Et c'est les seuls centres qui pratiquent pour Huntington
0: D'accord Il y en ce a Les des centres ouais. de DPI ouais, ouais.
1: C'est les seuls qui pratiquent Huntington Ce euh, qui
0: est assez étonnant, parce qu'en fait il y en a peu et, et bizarrement il n'y en a pas sur Paris là. Non. Ouais. non, 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 ouais. Clamart
1: par exemple ne fait pas, euh, ne fait <rire> pas Huntington ce qui est un gros centre de DPI euh, <rire> Donc euh, on a tout de suite été dirigé vers Strasbourg, et puis après Strasbourg a pris contact avec nous, ça a été très rapide. Après il nous, il nous explique vraiment, dès le moment où on a eu affaire à Strasbourg, ça a été super clair, super net. On nous a expliqué, on a eu un premier appel en, en juin 2018, mm -hmm. euh, non c'est 2019, <rire>
0: tu
1: vois je t'avais même des années, je m'en souviens pas. Ouais.
0: Camille, elle a fait des antisèches euh, <rire> pour avoir les bonnes dates. 2019,
1: pardon, 2019, c'est vrai. Je suis tellement dans les années. Donc, en 2019, on a eu le premier appel de Strasbourg qui ouvre le dossier officiellement. Donc, pendant cet appel qui dure une heure, on nous explique tout, comment ça va se passer, qu'est-ce que c'est vraiment qu'un des pays. On nous rappelle aussi voilà, les options qu'on a et si on est voilà, motivé et tout ce que et, ça implique. Et
0: par exemple, on peut s'arrêter un peu sur les options Qu'est-ce qui te proposait enfin, C'était quoi les options
1: Bah les options de Strasbourg mm
0: -hmm.
1: bah à Strasbourg on nous rappelle qu'il voilà, qu y a d'autres façons d'avoir des enfants mm -hmm. euh, qu'on peut euh, adopter que l'adoption ouais. euh, c'est un choix et voilà il y a aussi euh, faire un enfant naturellement et pratiquer ce qu'on appelle un DPN un diagnostic prénatal ouais. donc on fait euh, le test sur le, le, le fœtus c'est euh, ce qu'on peut appeler
0: aussi la si... c'est ça c'est
1: ouais. ça, ça je crois que c'est un peu plus compliqué que ça mais, euh, mm -hmm. mais, euh, mais c'est un peu cette façon là et après ben voilà, après on, on assume ou non le résultat et puis mmh. après, euh, voilà, après
0: ça, ouais, ça, ça ça engage que quand le fœtus est là ouais. en fait ça engage de faire un avortement en ça, fait thérapeutique
1: ça. médical médical ça. Ça, ouais, euh,
0: ouais. d'accord et donc, vous, on vous a exposé ces trois choix-là, donc l'adoption, le... le, le J'ai plus les acronymes, désolé. Alors le TPN ou, ou le DPI. C'est ça. Voilà. Et donc, vous, vous vous êtes orienté sur le DPI, vous n'avez même pas réfléchi aux, aux autres options
1: C'est ça. Avec mon mari, c'était clair et net que... Euh qu'on allait vers le DPI, que mmh. voilà, Strasbourg, euh, c'était tout à fait abordable. Et puis, comme je, le, je leur dis, moi, je l'ai vraiment vécu comme si euh, j'étais super bien entourée. Euh, mmh. Voilà, mon mari était très, très euh, en phase sur le sujet. Euh, on a très, très vite bon, accepté quand même le fait que je sois porteuse. Et voilà, et du coup, euh, voilà, c'était une évidence. Même mmh. aujourd'hui, c'est encore une évidence mmh. euh, qu'on allait passer par là. Et donc du coup, euh, voilà, Strasbourg, premier appel, oui. <rire> ça s'est bien passé, on a été euh, très très bien rassurés, et euh, voilà, quelques jours plus tard, on nous envoie euh, évidemment une tonne de documents, mm -hmm. euh, ce que ça va se passer, etc. On nous avait annoncé comme délai un an, voire 18 mois, voilà, on était prêts. On
0: Pourquoi était... Entre le moment où on ouvre ah, le dossier à Strasbourg pas. et le moment, on va dire, où la FIF prend où on fait le,
1: le, la première tentative On
0: fait la première tentative. Voilà, et toi, juste dans ta tête, 18 mois, c'est quoi C'est beaucoup, pas beaucoup pour toi non, 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 pour
1: moi, c'était pas beaucoup. Je, je, je c'est vrai que tout de suite, je me suis inscrite sur euh, des groupes internet, sur euh, des groupes Facebook, sur, euh, ouais. sur le DPI et sur même les FIV, les. les...
0: T'as des noms comme ça que tu peux donner, tu te souviens ou pas des, euh, des noms oui, des bah, groupes Oui,
1: diagnostic Il y en a un qui s'appelle comme ça, il y en a un qui s'appelle qui s'appelle FIV et DPI. C'est
0: euh, des, des groupes Facebook.
1: Facebook. Ouais, ou les les, les les filles, bon, c'est généralement des filles qui postent un peu, voilà, leurs problèmes euh, avec les, les, les traitements hormonaux ou même leurs témoignages. Et, et franchement, honnêtement, ça c'est super et Honnêtement, un an 18 mois, comparé à ce qu'on lit, c'est pas grand chose. D'accord. Pas grand chose. Ok. Euh, bon, il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de problèmes. Et puis. C'est vrai qu'il ne euh, faut pas généraliser, mon mari et moi, on a la chance d'être en bonne santé, on pourrait très bien concevoir naturellement. Oui. Euh, voilà, y a, sur, sur le groupe, il y a d'autres femmes qui ont aussi d'autres problèmes, en plus d'avoir une maladie génétique, elles ont aussi... Euh, voilà, C'est très fréquent les femmes qui ont, ont des soucis en plus. Euh, voilà. et Du coup, euh, du coup ça m'a apporté aussi beaucoup de soutien et ça m'a beaucoup rassurée de lire tout ça. Et donc, du coup, euh, pour suivre le, le mmh. parcours, euh, on nous avait demandé, évidemment, de faire une batterie de tests, ouais. euh, ce qu'on a fait, et voilà. Euh,
0: donc ça, c'est des tests que tu bien fais bien. avec quoi ton médecin traitant, ouais, des, des prises de sang... Ça, des...
1: Euh, ouais. euh, enfin, voilà, des des voilà des IRM euh, pelviens, des, mmh. des échographies, euh, voilà, pour savoir aussi euh, si tout se passe bien, si on est euh, en mesure d'avoir un enfant... Euh,
0: Mmh. Ouais, Il voilà, n'y ouais. a pas
1: de gros problème Il n'y a pas de gros problème ouais,
0: ouais. Et donc tu fais tout ça et après ça tu l'envoies à Strasbourg C'est
1: ça. Okay. ça Et du coup à Strasbourg Une fois qu'on a envoyé tout ça Qu'on nous a envoyé un courrier pour nous dire C'est bon vous remplissez toutes les conditions Pour avoir une FIV En fait c'est le parcours d'une FIV classique hein, euh, Sauf qu'il y a un petite euh, tri mmh. Avant d'implanter ouais, Donc ouais. Euh, donc, du coup, euh, on passe devant une commission, bon, c'est pas nous où on y va, mais euh, une commission légale parce que, euh, bah, évidemment, euh, des pays, ça veut dire génétique, etc., c'est assez délicat. Euh, voilà, c'est pas tout le monde qui peut faire euh, des pays. Donc, mm -hmm. Bon, Huntington est dans euh, la liste des, des maladies euh, incurables et. Euh, et qui permettent la pratique de ce DPI. Donc, euh, donc voilà. Donc, du coup, on est passé devant cette commission, on a été accepté, et du coup, au mois de décembre, ils nous ont invités à ce qu'ils appellent une journée pluridisciplinaire. Euh, donc ce jour-là, on y va et on voit tous les docteurs, euh, mm -hmm. les généticiens, les anesthésistes, les psychologues, oh. euh, les assistantes, machin, les, les... enfin voilà, on voit plein, mm -hmm. je n'ai plus en mon tête tout, toute la liste, mais je crois qu'il y a 5 euh, ou 7 mm -hmm. docteurs, je crois. Et euh, Donc une grosse journée une grosse road trip, trip jour, sur Strasbourg.
0: Voilà, exactement. Okay, où tu fais le tour de tout le monde.
1: Voilà, et on est à okay. plusieurs, plusieurs couples. D'accord. Eux, ils sont peut-être d'une autre maladie, etc. Mais on nous, on nous réexplique comment ça va se passer. Et euh, vraiment ce que c'est. Mm -hmm. Ce qu'on fait exactement euh, dans notre cas. Euh, ouais. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, hein, des pays. C'est peut-être à ce moment-là que... Euh, qu'on comprend vraiment scientifiquement ce qui va se passer oui. donc, scientifiquement, bon, on a lu etc mais là on nous montre par des images voilà, comment la fibre ça arrive comment on met le spermatozoïde dans l'ovule euh, voilà, et qu'on attend euh, quelques mmh. jours les, 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 les stades d'avancement euh, dans l'embryon donc embryon ça veut dire qu'il a été fécondé Mm -hmm. Donc, du coup, quand est-ce qu'on nous le réimplante, quand, comment on fait euh, les tests, qu'est-ce qu'on cherche exactement euh, C'est super intéressant. Quoi. Mm -hmm. super intéressant et,
0: euh, oui, oui bon. tu arrives à mettre des images sur un peu les mots que tu avais lus euh, auparavant ou que tu avais entendus. Euh, ouais, comme ça, tu, tu comprends mieux, c'est imagé maintenant.
1: Ça, hein, ouais. ça, ça. Et on nous confirme bien euh, que euh, quand il s'agit d'un DPI, pour une maladie en particulier, on ne cherche uniquement la maladie en question. On ne mm -hmm. va pas voir les autres chromosomes, on ne va pas voir ce qui se passe ailleurs, on regarde uniquement le chromosome 4, voilà, c'est pas évident. Mm -hmm. Donc, voilà. Donc on nous le répète assez souvent on nous, voilà, en nous oui, disant oui. qu'il peut y avoir d'autres maladies. Il peut y avoir autre voilà. chose. Oui, oui. Bon, le, 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 c'est comme tout le monde, après c'est une fif classique. Quoi.
0: Et ça, vous n'avez pas posé. Parce que moi, la première question qui viendrait c'est c'est bah, pourquoi, pourquoi Pourquoi on n'a pas le droit de voir s'il n'y a pas autre chose, quitte à faire le truc bah, C'est la loi. C'est la loi.
1: C'est la, ouais. la loi qui veut ça. Euh, voilà. On, on, comme je te dis, on est passé devant une commission pour cette maladie et ouais. pas pour une autre. Pas pour une autre, d'accord. Euh, voilà. Ah ouais. On peut très bien avoir euh, une autre maladie génétique. Euh, voilà. Euh... Mm -hmm. On était conscients de tout ça, et okay. on nous le rappelle et on nous rassure et voilà. Mmh. Et jusqu'à cette journée pluridisciplinaire, euh, je m'étais fait la remarque euh, au mois de janvier-février qu'on ne nous a toujours pas parlé finalement des traitements hormonaux. Et je pense que finalement avec le recul, euh, c'est pas plus mal parce qu'on a eu le sentiment qu'ils ne voulaient pas nous en mettre trop la tête non plus, ouais. qu'ils ne voulaient pas rentrer trop dans les détails, qu'ils ne voulaient pas euh, trop nous charger et on a compris plus tard... Euh, on a compris plus tard pourquoi donc du coup euh, on a fait cette journée pluridisciplinaire ça s'est passé et euh, au mois de je crois que février euh, on nous envoie une lettre pour nous dire euh, bon ben bah, voilà euh, tentative pour vous c'est au mois de juin donc du coup première tentative au mois de juin donc on était super contents finalement ça faisait un an d'écart un an euh, mm -hmm. de délai on était super contents et puis après il bah, y a notre ami euh, Covid-19 qui est arrivé. Ouais.
0: et ju juste, ouais. juste avant ça euh, quand on dit que ça fait donc, tu dis que ça fait à peu près un an qu'est-ce ouais. qui s'est passé en fait durant cette année-là t'as pris un traitement hormonal non 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 c'est pas non, là d'accord non, non
1: c'est pas encore là quand on nous dit première tentative ça inclut tout ça inclut traitement hormonal tentative euh,
0: d'accord voilà. et alors pendant juste avant moi je me dis mais qu'est-ce qu'ils font pendant Une année, bah c'est le délai, c'est juste que c'est long et qu'il y en a beaucoup. Oui,
1: ouais, je pense que c'est les couples. Il faut qu'ils s'organisent. Non, on comprend parce que, une fois qu'on fait le, le DPI, euh, quand ils prennent en charge vraiment les couples, quand ils disent la tentative, euh, c'est à ce moment-là, c'est ce mois-là ils nous prennent en charge tout ce mois-là, vraiment à 100%. Donc, on comprend qu'ils euh, ne sont pas forcément disponibles à autre chose okay. euh, les autres mois d'avant. C'est mm -hmm. vraiment... Euh, euh, nous, ça a été euh, octobre, le mois d'octobre. Bam Tout le mois d'octobre, ils sont été concentrés uniquement sur nous. Euh, vraiment, et on ne nous lâche pas. Donc, il n'y a pas euh, un million de personnes mm -hmm. plus qui gèrent ça. Donc du coup, Covid 19 est arrivé. Mmh. Euh, on nous dit bien sûr que les centres sont fermés et que on nous recontactera pour euh, pour nous dire euh, la tentative. Oui. Euh, bon, il s'avère bon, juin, octobre, voilà, on a passé l'été. Euh, bon, évidemment, moi, j'étais pas ravie de faire un bébé dans ces conditions non plus. Bien sûr. Euh, et puis dans nos têtes, euh, on était on était bien. Franchement, euh, avec mon mari, on, on a toujours bien vécu ça. On a toujours euh, pensé en se disant, c'est une chance. On a mmh. tellement chance d'avoir euh, cette pratique que honnêtement on le vivait bien on le vivait assez bien euh... pas,
0: pas d'angoisse où tu demandais il y avait il avait pas de, de point d'interrogation d'interrogation tu te dis ah mais là comment ça va se passer ou est-ce que ça t'en a obligatoirement mais eux ils t'ont tellement mmh. parlé et rassuré ou tellement donné de documentation peut-être que ça a enlevé un peu toutes ces angoisses
1: ouais Franchement, oui. Ouais, ouais, je ne m'étais pas forcément posé la question, mais là, maintenant que tu le dis, je n'ai pas ressenti de malaise. Je m'étais dit, allez, on y va, on fonce, c'est mm -hmm. une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. Euh, et puis, euh, je pense que quand on a envie d'être parent, on, on se dit, on ferait n'importe quoi.
0: C'est si peu de choses. Euh... Ouais,
1: je vous fais un petit teasing, ouais. je vous raconterai plus tard qu'est-ce <rire> qu qu'on est capable de vivre euh, mm -hmm. pour avoir un enfant en bonne santé, parce que c'est parce que fort. Quoi. Et honnêtement. Ouais. On avait confiance, on avait confiance en eux, les docteurs ils sont réactifs, on leur envoyait un mail pour leur dire alors ah est-ce que la tentative, vous avez une idée Le lendemain ils nous répondait bah on est désolé, voilà, euh, on, on prend dans l'ordre, on fait comme, enfin voilà, honnêtement ceux qui répondent comme ça on sent tout de suite mm -hmm. qu'il y a de l'efficacité quoi, honnêtement, ouais. euh... puis sur les groupes, euh, etc, euh, les filles qui ont été suivies à Strasbourg, au CEMCO, CMCO... CMCO tout le monde a été d'accord pour dire qu'ils sont top, qu'ils sont efficaces, et on s'est senti bien. Quoi. Mmh. Sain, euh... Et donc, du coup, euh, on nous propose une tentative au mois d'octobre, mmh. novembre-octobre. Euh... Donc, novembre-octobre. Septembre, Septembre-octobre octobre. Ouais, septembre, 2020. 2020. Oui, 2020. Mmh. 2020 donc là là on nous balance le topo <rire> mmh. euh, traitement hormonal euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, tentative qu'est-ce que ça veut dire etc et là on rentre vraiment dans les détails euh, bon c'est la même chose qu'une fif classique euh, ça veut dire euh, piqûre euh... Ça veut dire, euh, voilà, faut se les faire euh, soi-même. Si on habite loin, faut se les faire soi-même ou faut faire venir une infirmière. Mm -hmm. euh, bon après, moi, je me suis sentie à l'aise de le faire. Euh, voilà. ouais. donc, je dis pas que j'ai pas un peu euh, les tétos, <rire> mais en fait, c'est pas, c'est pas ultra douloureux. C'est mm -hmm. des petites seringues, c'est une toute petite aiguille. Là, il faut tourner la molette et puis, euh, bon, c'est pas.
0: C'est une pas petite pas piqûre. Un une petite piqûre. Après, chacun ouais. vit
1: différemment, mais moi, honnêtement, c'était pas non plus. J'ai quand même un petit peu de gravité, donc ça posait pas trop. Et donc, du coup, bon, le traitement, bon, voilà, après, euh, une femme, je pense qu'on prend euh, avec les règles, etc. Il y avait forcément des effets secondaires, mm -hmm. les seins, euh, voilà, un peu euh, des boutons. Bon. Ouais. après, euh, je pense que pour moi, c'était pas forcément difficile à vivre ou mm -hmm. bon, après, euh, j'ai contacté Créteil, euh, le centre d'AMP de Créteil pour euh, faire les échographies, les premières échographies, parce que sinon je devais aller à Strasbourg à chaque fois, etc. Mmh. Pour commencer à contrôler comment ça se passait, l'évolution des follicules, etc. Si ça grandissait bien, etc. Euh, donc mes premières échographies, je les ai faites à Créteil, jusqu'au jour où on nous dit, ben bah, voilà, c'est bon, vous pouvez venir, euh, vous avez assez de follicules, on prévoit de faire euh, la ponction à telle date, euh, venez, quoi.
0: Ouais.
1: Et donc du coup on arrive à Strasbourg. Euh, en fait le, le, concrètement la tentative ça se passe comme ça. On fait les petites échographies d'abord pour voir si ça grandit bien. Et à partir d'un moment on fait la ponction. Donc on prend euh, le nombre de follicules euh, qui vont devenir euh, euh, des ovules par la suite. Mmh il est féconde avec le spermatozoïde
0: de mon mari. Ouais. <rire> euh,
1: après donc, on voit l'évolution, on les fait bien grandir et à partir du moment où il y a quelques cellules qui se sont multipliées on en prélève une ou deux, on fait des tests sur ces cellules mm -hmm. et on regarde le karyotype de ces cellules là et on regarde uniquement le chromosome 4 euh, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ceux qui ne vont pas évidemment on les enlève et ouais. ceux qui vont on les regarde, on regarde qu'ils évoluent bien etc. et on les réimplante on les, on les transfère c'est le mot, hein on, on fait un <rire> transfert ah. ceux qui sont sains euh, en, voilà, en bonne euh, voie de grandir et, euh, et on les réimplante à J4 D'accord. donc J4 de la pension
0: <rire> okay.
1: donc voilà et donc dans mon cas euh, on a prélevé euh, 11 follicules donc c'était un nombre plutôt correct ça veut dire okay. que c'est okay. pas forcément sur euh, euh, sur euh, réagir euh, aux hormones, où j'ai pas, voilà, c'est un nombre assez correct. Okay. Et donc, du coup, on nous fait venir trois euh, jours, quatre jours plus tard et puis bah, on, on m'annonce que finalement il n'y en a que deux qui sont allés jusqu'au bout quoi, qui ont été mmh. assez forts pour aller jusqu'au bout ils ont pu faire la biopsie du coup sur les deux et donc du coup il y en avait un qui était porteur euh, de la maladie et puis il y en avait un autre qui était sain et donc du coup euh, le jour de mes 30 ans on m'implante celui qui est sain mmh. et voilà, si j'avais eu euh, d'autres embryons euh, sains euh, pendant la biopsie, si par exemple les deux avaient été sains, comme ça été dans mon cas il n'aurait pas euh, pris euh, le premier, le mois d'après, j'aurais pu me faire transférer euh, un autre embryon euh, sain. Quoi. Mm -hmm. Donc autant de, si j'avais autant d'embryons sains, autant j'aurais pu faire de, de transferts. Euh, de Donc, essais, quoi.
0: Par exemple, toi, tu en avais 11, c'est ouais. ça Et par exemple, sur les 11, euh, t en, t en as eu, il se terminé par 2, ouais. c'est ça Et les deux étaient bons.
1: Le tu, Dieu, voilà, voilà
0: les, les bons les deux n'étaient pas porteurs. Il euh, y en a un que tu testes. Ouais. Euh, et si ça fonctionne pas le deuxième en fait tu l'as en réserve
1: c'est ça. Ouais. ça, il est congelé et puis après il le garde euh, au qu'on souhaite euh...
0: et après si, si la première fois ça fonctionne pas c'est rapide la deuxième fois pour mois un mois après, un un mois après. après.
1: Le, 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 normalement le, le cycle d'après quoi. <rire> tout se base sur le cycle euh... Euh, menstruel, donc ouais. le cycle d'après euh, on peut refaire. pas besoin de refaire la stimulation ovarienne etc ouais, ouais. je crois qu'il faut quand même mettre il euh, euh, y a quand même un médicament à mettre euh, <rire> <rire> euh, euh, et après on a juste à transférer
0: d'accord, ok bon c'est bien de savoir
1: Bon, du coup, euh, on repart avec ce, ce petit euh, embryon, <rire> euh, plein d'espoir. Et puis, euh, bon, je dois t'avouer quand même qu'à ce moment-là, on était assez déçus parce que, bon, euh, c'est sûr, on n'avait pas d'autre chance quoi. C'était celui-là, ouais. rien.
0: Et que, juste parce que vous êtes passé de 11 à 2, et ouais. sur les deux, il y en avait un qui était porteur. Et ça, ils vous ont dit que c'est un ratio... Il enfin, n'y norm... a pas de normalité, je suppose, mais est-ce qu'ils se sont dit que d'habitude, il y en a un peu plus, quand même, ou où... ils... c'est vraiment euh, à chaque fois aléatoire et... Alors,
1: absolument pas. C'est la loterie
0: c'est la loterie vraiment okay. la
1: loterie à partir du moment où on est en bonne santé et euh, voilà en mesure de concevoir mmh. c'est la loterie honnêtement j'aurais pu en avoir 11 j'aurais pu en avoir 10 tu vois qui ont été jusqu'au bout et puis les 10 ils auraient pu être porteurs enfin, vraiment il aurait pu y avoir n'importe quoi n'importe ouais, ouais. quoi et ça a été confirmé par d'autres filles que, dont j'ai eu le témoignage et honnêtement ça mmh. veut absolument rien dire absolument rien dire
0: ok bon il n'y a pas d'angoisse à avoir de ce non, côté là alors. Non, okay.
1: non 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 non, non.
0: Ok. Donc, Et donc du coup,
1: euh, voilà, 15 jours plus tard, euh, bon, je le savais parce que euh, c'est à 15 jours après euh, le transfert, euh, on fait euh, une prise de sang pour savoir si on est enceinte. Bon, euh, À J10, euh, j'ai eu mes règles, donc euh, je ne suis pas enceinte. <rire> donc c'est pas grave, euh, avec mon mari on était préparés à ça. De toute façon, ouais. euh, une FIV classique, comme on a suivi, c'est une chance sur trois une chance sur trois que ça fonctionne donc on s'était clairement préparé à ce mmh. que ça marche pas du premier coup c'est quand même euh, une faible chance euh, mais mais je, je dois dire qu'on a quand même bon gardé le moral et mmh. voilà on, on est maintenant on sait à quoi s'attendre on a ultra confiance en Strasbourg et mmh. encore une fois on, on se sent tellement tellement chanceux tellement euh, euh, tellement euh, oui c'est ça chanceux de d'avoir recours à ce DPI c'est
0: mais euh, pas... moi j'ai l'impression que toi et ton mari vous êtes quand même vachement bien préparés psychologiquement on va dire euh, dans les deux cas à avoir une bonne nouvelle et à avoir une mauvaise nouvelle euh, si ça prenait pas et comment tu t'es préparé est ce que est- ce que tu as été voir euh, une psychologue pour te préparer euh, psychologiquement ou est-ce que vous avez fait ça avec ton mari euh, comment ça, comment vous êtes préparé
1: alors... Euh... Je suis suivie par un psychologue euh, Depuis l'annonce du résultat mmh. Je dois dire que Je, je fais peut-être un travail sur moi Parce que euh, Bon, mon mari, je dois dire qu'il est facile Il est calme, il est toujours patient Il est toujours euh, euh, Dans l'écoute et, voilà. et quoi qu'il arrive euh, C'est l'homme idéal quoi. Tiendra. Ah, Honnêtement, <rire> euh, je ne vous le laisserai pas à personne hein. Mais euh, Ce n'est pas facile Je ne dois pas dire que c'est facile ouais, C'est mmh. etc il faut, il faut quand même faire un travail pour accepter. Et puis, ouais, je ne je sais pas, pas peut-être hmm. une force, euh, je ne sais pas, peut-être une je force pense lumière que... qui ouais. attend. J'ai ma psychologue qui m'a me, qui me dit, dit ça et ça m'a ça beaucoup touchée. Elle me dit, en fait, dans toute ce, cette, cette tentative et cette espérance, etc., on est quelque part déjà parents. Mmh. Déjà parents responsables en mmh. fait, en imaginant que euh, qu'on qu qu est déjà parents, qu'on est déjà en train de penser au futur de notre enfant, qu'on est déjà euh, voilà, on pense au futur de notre enfant et,
0: ouais.
1: et, et ça, ça me donne la force. Moi, je, je, je vois les yeux de mon j'imagine les yeux de mon enfant le jour où il aura euh, l'âge de comprendre, euh, je sais pas, mmh. 15 ans, 14 ans, où je lui expliquerai, il commencera à voir que maman sera malade et que je lui, mmh. lui expliquerai, bah voilà, on t'a pas fait naturellement, mais on a tout fait pour que, voilà, t'es pas cette chose, ouais. que pas posé la question, que pas passé par là, t'as pas expliqué à ta petite copine ou ton petit copain euh, euh, que tu es porteur et mm -hmm. qu'il y a des doutes et qu'on sait pas. Et, et ça, ça me donne toute la force du monde. Mm Honnêtement, -hmm. ça me donne toute la force du monde de voir dans ses yeux, de lui expliquer ce jour-là pourquoi on a fait ça et qu'aujourd'hui, il n'a pas à y penser, quoi. Il n'a pas passé mm -hmm. par tout ça.
0: Oui, oui. Ah, c'est peut-être la réponse, c'est que toi tu... En fait, t'es déjà maman, donc euh, ouais, c'est ouais, euh, peut-être ça en fait. Quelque
1: part, je, ouais. tellement, je suis tellement prête à, à l'accueillir, mm -hmm. ça me donne la force d'attendre, ça me ouais. donne la force de, de patienter.
0: Oui, et... oui. Ouais. Et de et voilà et que quand à si, la mauvaise nouvelle, ça ben ça te donne la force de, de rebondir euh, pour euh, pour aller sur une nouvelle tentative. C'est ça, c'est ça. Okay.
1: Avec mon mari, on se dit euh, on s'aime trop pour que ça marche pas.
0: Mm -hmm. ouais.
1: Donc euh, ouais, ouais. on garde plein d'espoir et on, on est bien entouré donc euh, donc bon l'avenir est forcément sera forcément beau mm -hmm. et euh, on retentera, on s'est réinscrit et puis euh, sûrement dans six mois on nous on nous redonnera une date et puis euh, ouais. et voilà. Ouais, les chances seront peut-être favorables, seront peut-être meilleures. Et bien euh, sûr. Voilà.
0: Puis maintenant, tu connais le chemin, donc et on va exactement. dire...
1: Exactement. Euh... Donc, c'est à toi, en Ok. <rire> voilà.
0: D'accord. Bon, bah écoute, c'est cool. Merci en tout cas de, de nous avoir raconté tout ça, euh, Camille. Ouais. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose qu on, va, on, on, va on va en rester là, on va terminer est-ce que toi tu, tu voulais donner un conseil ou je sais pas un, une parole d'espoir pour, pour les, les femmes et les, et les maris qui n'arrivent pas ou qui, qui ont peur peut-être de, de faire un enfant avec Huntington
1: Alors oui, euh, moi ce qui m'a fait garder euh, espoir à Strasbourg, euh, j'ai rencontré une amie qui est porteuse Huntington, je suis allée chez elle pendant, euh, pendant la tentative euh, elle a deux petits garçons magnifiques et elle est enceinte euh, du troisième. Et quand elle me regarde dans les yeux et qu'elle me dit, tu vois, ça marche, ça marche. Et honnêtement, euh, moi, ça me donne plein, plein d'étoiles de, 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 dans les yeux en me disant <rire> c'est possible, quoi. C'est possible, il faut être patient, il faut euh, voilà, garder espoir et puis, euh, et puis surtout pas se dire que c'est la fin, que c'est terminé, etc. Il faut positiver et euh, ouais et puis il faut parler surtout, il faut parler, faut pas hésiter à témoigner et ça c'est cool, j'espère avoir aidé euh, des personnes qui se posaient la question et, euh, et voilà
0: merci Camille en tout cas pour, pour ce bel espoir que tu nous donnes Avec à, plaisir. à bientôt Camille, merci